0: direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias a saída da editora Barry Weiss do jornal The New York Times escancarou algo que se sabe há muito tempo da imprensa atual opiniões divergentes não são bem-vindas em carta aberta ao Arthur Greg Sulzberger o publisher do jornal Weiss disse que Sulzberger falhou em defendê-la do bullying externo e interno e da intolerância de pessoas ligadas à extrema esquerda que ele também não cumpriu o compromisso de publicar notícias e opiniões fora do espectro ideológico do jornal e disse que as redes sociais são o editor final do New York Times. É bom lembrar que antes da saída de Vice, a, o editor de opinião James Bennett foi forçado a sair é, depois de publicar um artigo do senador republicano Tom Cotton, que foi bem mal recebido entre o staff do jornal. Neste episódio do Podcast Ideias, os colunistas da Gazeta do Povo, André Constantino, Guilherme Fiusa e Paula Polzonoff, comentam os acontecimentos recentes do New York Times. Fiusa, é, você já passou por alguma experiência parecida com a da Barry Weiss, que ela falou aí na carta aberta, que ela mandou para o Sulzberger? Em, em, no seu tempo de repórter, ou, ou se você não passou, você percebeu isso acontecendo com outros colegas, nas redações, alguém já falou disso com você, o que você, enfim, acha disso?
1: Ô, Jones, acho que os tempos mudaram um pouco desde que eu saí de redação, já tem uns anos, né, porque eu trabalhei, por exemplo, no Jornal o Globo, é, no, no Rio, e havia, inclusive, sentia assim, até isso é até uma lenda, né, que falava-se dos comunistas do Dr Roberto, né? Então isso é uma, quer dizer, é uma, é uma virou uma lenda assim, mas que é baseada uh, em acontecimentos verdadeiros, né? durante ali o regime militar, é, em que havia, né, um determinado momento, né, a classe jornalística, é o, o governo militar é, ensaiou ali uma uma perseguição e o Dr. Roberto Marinho, né, que era o dono do jornal, da televisão, como todo mundo sabe, teria dito, né, tem uma frase atribuída a ele numa reunião lá de alto escalão com o governo militar, que é dizendo assim, dos, dos meus comunistas cuido eu. E isso, essa passagem tem a ver com é, o que acontecia é, na redação. Né? Na verdade, você tinha ali historicamente, dentro da classe jornalística, um sentido, assim, vocês sabem que a dicotomia direita e esquerda não me ajuda muito a entender as coisas. Então, eu, o que eu sempre vi era, assim, é, tinha, muita né, tempos atrás, né, muitos simpatizantes partidários, mas principalmente tinha, da parte dos jornalistas, é uma espécie de um sentido de missão, que eu acho que acompanha a, a profissão, e esse sentido de missão trazia né, um pouco essa essa ética da contestação do poder. Eu nunca achei isso né, uma, um princípio muito bem definido, não. Inclusive, como jornalista, né, eu nunca achei que eu deveria ser é, assim refratário ao poder. Né? Eu acho que você tem que ser um, um observador, é, por exemplo, vou dar um exemplo assim mais, mais concreto. Porque se a gente cair lá para anos 60, aí fica muito caricaturado, né? O negócio de direita esquerda e tal, contra o governo militar. Ali, de fato, foi um período em que houve é, supressão de liberdades. Então, eu acho que, basicamente, você tinha... Bom, jornalistas lutavam pela liberdade, né? Digamos assim, isso num ambiente... É onde as coisas eram exatamente assim, né? tipo, censura e jornalistas querendo liberdade. Não estou falando do proselitismo, não estou falando dos que se aproveitaram disso para virar falsos é, guerrilheiros de esquerda, nada disso. Mas não vamos entrar nisso. Tempos depois, é, nessa época eu estava, é, né, nos anos 60 eu não estava, evidentemente, em redação, mas nos anos 90 eu estava, 80, 90. E quando houve o, o Plano Real... É, havia é, dentro da, da redação, e especialmente da redação do Globo, é, uma postura bastante crítica sobre aquele plano, porque, em primeiro lugar, vindo do governo, você sempre desconfia. Até aí, tudo bem. É o poder, o poder tem que ser vigiado, faz parte do trabalho jornalístico, etc. Porém, pelo menos a minha impressão de dentro... É que quando o plano começou a dar certo, para mim, como jornalista, aquilo virou notícia. Eu fui uma pessoa que, dentro do jornal o Globo, é, atuou para trazer várias, vários aspectos do noticiário que ficavam só na economia para a política. Eu lembro até de umas passagens assim, negócio de infográfico, não sei o quê, dar umas confusões lá no departamento de arte. Não, isso aqui é economia. Eu dizia, não, não, é política. É política, porque eram justamente as questões de política de superávit, responsabilidade fiscal que estavam aparecendo ali. E aquilo era boa notícia. Mas, acima de tudo, era notícia relevante. E, evidentemente, que era, enfim, né, nesse, na, naquele caso, é, a missão jornalística não era ser refratário ao governo. Tem, tem uns né, <risos> enunciados aí que dizem, é, muito, é, é, estamos... É, né, é, sempre em oposição ao poder eu não vejo assim, eu acho que você tem que ser observador, eu estou dando esse exemplo porque ali é, veio de fato uma onda reformista positiva que você não, não dá para atribuir por exemplo, a época da Assembleia Constituinte né? depois resultou uma Constituição que hoje é bastante criticada é, etc e, e tem uma série de revisões é uma Constituição bastante populista, não vamos entrar nesse mérito. Mas, na época, havia é, no noticiário uma boa vontade em relação à Assembleia Constituinte, mas porque aquilo não era tratado como uma coisa do poder. Né? Era tratado como uma conquista do povo, né? como uma, enfim, né? um, um ganho da democracia, etc. E tal todo mundo sabe que ali era liderado pelo Ulisses Guimarães, que era um político do MDB, e, e ele era o, era o líder da, da, da Assembleia Constituinte, o líder político ali daquele momento de, de abertura e tal, e eu acho que da mesma maneira você, tá, né, você estaria como jornalista, né, trazendo com boa vontade esse noticiário sobre a Assembleia Constituinte, você né, também estaria valorizando ou tratando de forma positiva o ato de um político que também é poder. Mas isso ficava meio misturado aí com as causas, supostamente, da sociedade, democracia, não sei o quê. O plano real, não. O plano real, dentro do Globo, havia, eu sentia muito essa, essa existência, porque eu também tinha a mesma desconfiança. Então, quando, quando veio, quando se iniciou o plano... Depois eu fui até escrever mais sobre isso e tal, mas na época eu não entendi direito não. Na época eu estava entre os que estavam entendendo errado e eu achava que é, seria mais um, um, um plano daquele, mais um paliativo, eleitoreiro e tal. E, e fiquei um tempo ali naquela é, trincheira de crítica até que eu comecei a ver que que o negócio funcionava, parecia funcionar, parecia consistente. E aí houve né, nesse nesse período um embate ali dentro do jornal. Eu acho que deve ter havido na imprensa toda, mas estou falando da minha experiência, é, com ali uma parte dos jornalistas meio tratando as coisas ligadas ao Fernando Henrique, ao Plano Real, etc., como uma coisa chapa, chapa branca, né, governista. Enfim, o Globo tinha ali, né, dentro das caricaturas, dentro das lendas e tal, né, o Globo tinha um pouco essa, essa, esse estigma de, de, de governista e tal. Então, ali estava acontecendo esse tipo de, de, de reação dentro da, da, da redação. E deu um certo trabalho isso, porque parte ali da, das pessoas, né, enfim, repórteres, redatores e tal, tinham ali uma, uma tendência a puxar o um noticiário para... Como é que eu vou dizer? É, é para desconfiança em relação àquilo. Né? E, na, na minha opinião ali, a notícia... É, realmente a manchete, o que tinha que puxar o noticiário, era o êxito, pelo menos o êxito ali, momentâneo e tal. Então havia, sim, eu lembro de, de ter mal-estar, de ter disputa, de ter a questão de... de é, né, o, o tom do texto meio querendo, às vezes, de uma maneira ali, como acontece muito hoje, né? você tentando trazer adjetivos, abordagens, ângulos que... É, é, sutilmente, a, a chamada editorialização, né? quer dizer, você é, é, transformar né? com, com certos termos, ali você é, distorcer o, o que está sendo dito. Eu acho que tenha isso, né? pelo menos eu não vi isso acontecer assim, de má fé dentro de redação, é, de uma maneira assim, em larga escala, mas a gente sabe que não é ciência exata, então, tinha da parte de alguém, dependendo do olhar, né, da, da, da pessoa, do repórter, do redator, do editor, né, ficava ali com o um viés, eventualmente. E aí sobrevinha esse tipo de discussão. É, e eu lembro de... É, assim, eu fiz esse percurso. Eu de fato, saí de uma posição de muita desconfiança para uma posição de, de achar que estava percebendo uma notícia boa, como eu acho que o tempo veio a mostrar, que era uma notícia, a notícia mais importante era o êxito do plano. Mas aí essa ideologização que já existia e tal, é, tornou para uma parte ali dos, dos jornalistas, é, é, é difícil de assimilar dessa maneira. E aí ficava, quer dizer, eu estou dando uma comparação, fazendo uma comparação é muito distante do que acontece hoje, né? Porque o que aconteceu com a Barry Vaz, por exemplo, e, e com né, diversos outros... Eu acho que a grande imprensa acabou, né? Assim, nesse, nesse sentido, eu tô, estou tô relatando um episódio onde é, é, o que eu estou tentando trazer, assim, eu acho que ali houve, sim, é, um pouco de patrulha, esse tipo de conflito dentro da redação. Poxa, mas então quer, quer puxar a notícia do Plano Real ou dos as pessoas que estão fazendo essas reformas para cima é governista, tinha esse mal-estar, tinha maledicência também, mas não era comparável ao que se passa hoje, porque hoje os veículos, né, boa parte da grande imprensa, achou que tem que entrar em campanha. E o que algum consultor desastroso soprou aí no, no ouvido do, dos grandes players de, de, de mídia é que o mercado que, que dá certo é o politicamente correto. Né? Vamos formar esse público, como está acontecendo com o New York Times, como está acontecendo com o Washington Post, como está acontecendo com o é, Wall Street Journal, como está acontecendo com o Financial Times, como está acontecendo com a BBC, a CNN. É, enfim, isso se espalhou. Né? Jornais franceses, né, que já tinham mais até... Essa tendência, então todos aí nessa onda de, de Greta Thunberg, né, é, é, né, uma adolescente que se torna o oráculo da salvação do planeta, coisas infantiloides assim, realmente. E os jornais caíram nesse tipo de de, de parâmetro. Então, eu acho que se, porque nessa época, eu quero dizer é que nessa época a corporação não tinha essa diretriz. Né? Então você tinha aqui no, no Brasil, por exemplo, o Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão. Veja, isto é, tinha, a, a Veja talvez mais nessas classificações, talvez a Veja ficasse um pouco mais à direita do que o Globo, por exemplo, Jornal do Brasil um pouco mais à esquerda, Folha também, mas era diferente, quer dizer, o, o, todo, todo o percurso ali da, da, do, do Collor de Melo, é, houve uma cobertura muito boa e saudável, eu acho, do, do, daquele período do impeachment do Collor, do caso PC, né? Aí tinha, uma, às vezes, um, um veículo editorializava um pouco mais para um lado, mas, mas dentro da redação, esse, esse conflito, assim, né? de, de, de olhares, você ainda podia ter uma resultante que se possa chamar de jornalística, com J maiúsculo, né? É, e eu, eu acho que hoje, tragicamente, isso desapareceu na maior parte da, da grande imprensa. Então, é da corporação. Né? Assim, esse bullying lá no New York Times, por exemplo, que a, que a editora de opinião que, se, que saiu denuncia, ele, na verdade, é uma postura sancionada pela, pelo, pela empresa. Algumas pessoas até continuam meio enganadas, assim, em relação... Não, não, isso é mais a imprensa brasileira contra o Bolsonaro, não sei o quê, mas, mas não é. é. Você vê, pô, o New York Times, já na época do impeachment no Brasil, a linha do New York Times, com editorial e tudo, era defender a Dilma e dizer que aquilo era golpe. O Washington Post, agora, na na, na pandemia, ele entrou na mesma onda. Ele, né, O Washington Post estampou foto de... de de valas abertas em São Paulo, dizendo que aquilo era a mortandade da, da Covid no Brasil, assim, um tipo de jornalismo absolutamente irresponsável. Então, o que me parece é que a grande mudança é que a diretriz corporativa hoje, de não todos os veículos, mas é muitos deles, é, é, ampara essa palhaçada né, do jornalista dentro da redação, você tem o um Paul Krugman, por exemplo, que é um economista que, né, anos atrás já, já ainda dava para ler, assim, como se, ah não, ele tem ali uma tendência, sei lá, social-democrata, ou alguma coisa assim, o Paul Krugman virou um militante, né, colegial contra o o fascismo imaginário, essas coisas que a gente fala, né, então, é... E, e é ali, é o um medalhão do, do, do jornal, acho que ainda é, não sei, Constantino pode dizer, mas até, até recentemente era, é, então é isso, acho que, acho que era isso que eu tinha para falar né? a princípio.
0: Muito bem, Fio o Paulo, é, você acha que a imprensa tem uma um, privilegia, é, fontes e pautas mais alinhadas à esquerda, você acha que, que é um padrão da imprensa ou que isso não acontece?
2: É, tem aquela... Eu acho que as pessoas acabaram... Nós, né, jornalistas, é, acabamos distorcendo um pouco aquela ideia do que o Milor falava que é, imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. É, eu acho que a gente acabou é, se descalibrando nisso e... A, as pautas de esquerda acabaram se tornando sinônimo dessa, de uma oposição, simplesmente. As duas coisas viraram sinônimo. Então é, não existe uma oposição mais crítica, criteriosa, tranquila. É essa oposição mais de esquerda que, no final das contas, é, fascina é, boa parte da, da, da imprensa. É, mas eu não acho que seja assim um, um movimento, uma coisa orquestrada, uma, uma coisa centralizada, né, não, eu não vejo, pelo menos eu nunca vi esse tipo de determinação, é, eu acho que é uma coisa mais ao acaso, a gente tem que falar também um pouco de formação, né, do, do jornalista hoje em dia, que o jornalista já chega na redação, nas poucas redações que sobraram aí, depois da grande crise do, do, do jornalismo, que acabou com várias é, a crise da publicidade mesmo, né, em jornal, as poucas redações elas recebem jornalistas que como é que eles são formados, né? Como hoje em dia é, é o que é ensinado nas faculdades aqui, e lá fora. Hoje o Constantino aí citou um jornalista que é formado em Colômbia, é, Eu tive uma frequentei algumas aulas lá de ouvinte na Colômbia, é, no, em 2006, naquela época já achava as coisas um pouco um tanto quanto exageradas, e a, uma, te, uma, ten, uma tendência esquerda defendendo, eu lembro de professores defendendo, falando do Lula, quando eu falava, ah, nossa, sou do Brasil, era o Lula o presidente, o olhinho já brilhava e tal, é, são essas pessoas que foram formadas, e eu estou falando da, da realidade americana, então, aqui no Brasil, é, eu acho que é um... É, semelhante ou até pior pode ser, e as pessoas já vêm com a cabeça formada, então a oposição é defender pautas de esquerda e jornalismo e é oposição, o resto é armas em secos e molhados, então nem vamos analisar a realidade como é, vamos transformar a realidade e como é essa realidade que a gente quer transformar é na realidade é, perfeita que nos vendem da esquerda. E sempre pedindo desculpa por usar o termo esquerda direita é, que o Fio usa, não curte muito esse reducionismo. É isso que eu tenho para falar nessa primeira intervenção. Eu só queria falar uma coisa do, do New York Times antes. É... Não, o New York Times, assim, essa. essa Tem muita gente assim, nossa, o New York Times agora, essa Barry Vise, não sei o quê, mas o, o New York Times sempre foi um, um. um. um jornal, assim, é o maior jornal do mundo, é o maior jornal da cidade mais importante do mundo. Ok, é, mas é, em 1932, né, o New York Times escondeu o Lodomor de uma forma assim, assintosa. Então, é, o jornalista lá. É, é,
0: o Walter Durante. Isso. Walter Durante. Mas é, é, não foi só ele, né? Tô, é, teve apenas um jornalista que mostrou que, que, que foi o Jones, né? Que, é, Inclusive, e... é meu chará. Meu, meu que, que é o jornalista de, da, da Escócia, de, do País de Gales agora não me lembro, é, ali do Reino Unido e ele foi o único que mostrou isso, né Paulo? E, e o pessoal da Associated Press que estava lá também eles estavam sendo é, regados a, a muita mordomia pelo governo soviético justamente para não ir para a Ucrânia e não denunciar o Holodomor. Mas eu não, não vejo isso como não vejo isso como um, um, algo que foi assim deliberado né porque você manda um repórter né? ainda mais naquela época né para um lugar distante daqueles para te mandar notícia ele manda você acredita no teu repórter né e foi ele que meio que ele que meio não ele que enganou né os editores dele né que que eu acho que deveria ter a, a, ter havido depois uma retratação algo.
2: sim sim e uma coisa que eu que eu queria até é, Sempre me permite, deixa, eu queria perguntar para o Constantino Não sei também se, se ele sabe aí, Mas é, eu sei que tá, o New York Times Está envolto numa, numa polêmica Que eu não consegui, sinceramente Eu não consegui sentar e ver E entender direito é, Mas desse é, 1619 Project é, Que também é, é, um, é um projeto editorial Do New York Times Que pelo que eu entendi, pretende rever A história americana aí de um, é, Sobre um viés de, de progressista, de esquerda e tá envolto até nesse movimento todo de derrubar estátuas não sei se o Constantino sabe alguma coisa a respeito, mas é uma coisa também para a gente estar tá ligado, que é um projeto bem grande editorial lá do New York Times
0: o Constantino, quer falar sobre isso? Constantino, eu ia, eu, ia, eu ia pegar o gancho do Paulo, e se você quiser usar esse gancho que é para falar sobre a formação né? porque esses jornalistas não saem de... Do eles não brotam nas redações, né? eles saem de algum lugar. Então, eu queria que você falasse um pouco da formação, por que você acha que esses jornalistas chegam é, desse jeito nas redações? No
3: Bom, Jones, esse é um dos assuntos preferidos meus, né? eu escrevo bastante sobre isso, eu me vejo muitas vezes como uma espécie de media watch. Né? E, e assim, o Paulo até no final é, tirou ali uma coisa que eu ia abrir o meu primeiro comentário, que é o caso do Walter Durante, né, que em 1932 ganhou o prêmio Pulitzer, ele, ele morou 14 anos é, em Moscou é, como repórter é, do, do New York Times, e as suas reportagens, entre aspas, iludiram muita gente com, com mentiras. Né? Então o Paul Hollander escreveu um livro sobre esses dupes, como eram chamados. Né? Eles, eles eram recebidos com mordomias pelo, pelo sistema, pelo regime, pela inteligência, ganhavam várias... É, é, vários benesses, vários privilégios E também queriam ser enganados Por quê? Porque tinham um viés de esquerda Queriam acreditar na utopia socialista né? Então o, o livro do, do Paul Hollander Political Pilgrims Mostra exatamente isso né? Quando você junta a fome com a vontade de comer O desejo dessa turma Que já vem com uma formação de esquerda E quer acreditar nas mentiras Que as autoridades é, é, contam Isso aí gerou fake news, fábrica de fake news aos montes desde sempre. né? Então não há nenhuma novidade aqui nesse aspecto. A CNN, com o Ted Turner também, era, era fã do Fidel Castro. Né? Várias reportagens da CNN tiveram um viés de distorcer totalmente a realidade cubana. E por aí vai. O que eu acho que é novidade, pra, antes de chegar na questão da formação, o que eu acho que é novidade agora, Jones, é que temos as redes sociais... E por conta das redes sociais que furaram essa bolha, que havia ali antes uma patota numa bolha, com uma visão hegemônica ou quase hegemônica progressista de esquerda, muita coisa era deturpada, tinha gente que ficava incomodada já, mas era a, a narrativa oficial, era a única alternativa muitas vezes. Né? Então não havia muito assim é, o conhecimento de quão escancarado era a distorção, né? Com as redes sociais, isso acho que ficou acessível a um grande público. E aí, como um subefeito, que óbvio que não quero simplificar, mas não é só isso, mas ajudou, como subefeito disso, nós temos o quê? O Brexit, o Trump, o Bolsonaro e por aí vai. Então, o, o, qual é a diferença, né? A, a, a turma da imprensa, que já teve muito mais poder aqui nos Estados Unidos, a mídia mainstream, eles intimidavam todos os republicanos a ponto dos caras terem realmente que pedir desculpas, se ajoelhar, se curvar diante da patota e da patrulha. Né? O Trump, ele é o que? Ele é o dedo do meio. Ele é o cara que, que chama de fake news, que ridiculariza o Jim Acosta, que é o correspondente é, é, na, na Casa Branca é, da CNN ele, ele ridiculariza né? então são militantes ele esfrega na cara que são militantes e, e, e bate de frente então isso é uma novidade que a turma não estava acostumada né? então a, a bolha estourou, esse é o fenômeno novo hoje em dia né? a bolha sempre existiu, tem um viés o livro Bias do ex-âncora da CBS, Bernie Goldberg tem 30 anos então não há novidade aqui, não é preciso crer em teorias conspiratórias, não acho que seja algo tão maquiavélico e pensado, apesar de existir alguma coisa meio de Gramsci, de Gramsci nisso, mas o grosso, na minha opinião, é mesmo, aí eu chego na parte da formação, é mesmo a bolha que a turma vive. Então você vai estudar numa faculdade de jornalismo onde o, o seu professor é um cara de esquerda, como quase todos da área de humana. Ele vai te ensinar em vez de ter apreço pela busca da imparcialidade, da notícia, da verdade ele vai te ensinar que você tem que ser um militante que você vai reformar o mundo aí você vai pegar um jovem já mais romântico e tudo e vai alimentá-lo com esse tipo de visão elitista e arrogante o sujeito vai chegar numa redação e vai se sentir poderoso, ele vai se sentir empoderado, ele vai entrevistar autoridades, ele vai ser escutado. Dependendo do espaço que ele ocupa, por muita gente, e ele vai influenciar a, a, a opinião e, e ele vai começar a se sentir, então, um Deus. É o complexo de Deus, né? Ele, em vez de querer entender o universo no qual está inserido, que é a visão mais conservadora, que é você entender que é, você tem que buscar conhecer a natureza humana e tudo com humildade, ele vai ter uma visão de engenheiro de alma, engenheiro social de alma. Ou seja, ele quer moldar a humanidade à sua imagem narcisista, que é típico desses progressistas arrogantes. Então, isso está permeado, tá, isso vai percolando por todas as redações. A gente percebe essa postura arrogante. O Thomas Sowell já pontuou isso com muita perfeição. Né? O, 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 o típico jornalista moderno olha com desprezo para o seu próprio público e para audiência. Ele acha que o povo que a classe média, que a turma do interior, do subúrbio, é um bando de reacionários, é um bando de é, gente ultrapassada, tacanha, obscurantista, religiosa, supersticiosa. Ele quer olhar para essa turma como olha para um tabuleiro de xadrez, Jones. Ele quer é, é, usar os seres humanos como, como peças no seu jogo de poder né? então eu só quero finalizar eu, eu, eu vou finalizar rápido, mas só para falar não, eu só
0: ia, só ia te dizer que a, a Barry Weiss foi contratada justamente porque a, a, o, o New York Times não conseguiu né, prever o feio, né, a vitória do Trump e eles queriam alguém que fosse mais à direita e você vê, se ela foi contratada em 2016 não durou quatro anos lá é porque, enfim, ela sempre foi vista desde o começo com, com maus olhos lá dentro da
3: redação Sim, o a, a Barry Weiss é, sacudiu aí esses dias com a carta de renúncia dela porque ela expôs uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas é meio velada, né? A patota não permite que isso é, seja é, escancarado, né? É, pelo menos entre eles. Então, quando vem alguém de dentro, editora de opinião do New York Times falando, olha, lá dentro há uma patrulha é, persecutória é, para qualquer pessoa moderada de centro, ela não é uma fã de, de Trump, nada disso, né? ela simplesmente não é woke, ela não, ela não é, reza 100% da cartilha politicamente correta, basta isso para você ser massacrado hoje em dia, para ser rotulado de nazista como ela foi, e sofrer bullying, e, e os pares colocarem emoji de machado querendo é, 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 decepá-la metaforicamente, ou seja, pedindo a sua demissão, e aí ela revela ali que a chefia nos bastidores, em privado, elogiavam a coragem dela, os chefes, e, e nada faziam depois, quer dizer, endossavam, de alguma forma, a perseguição. Né? Então, isso ela, ela fala outra coisa muito importante na carta, que é o seguinte, você aprende lá que tem que buscar a verdade, os fatos, escrever suas reportagens, e, e você é perseguido nesse ambiente, dentro da própria redação do jornal. Eu não sabia que eu tinha que ser corajosa, simplesmente para ir trabalhar, como uma pessoa moderada de centro num, num jornal mais importante do país. Agora, para você ter uma carreira garantida ali dentro, basta você ficar escrevendo os open ads, né, os, as colunas de 4 mil é, é, palavras, detonando o Trump o tempo inteiro. Acabou, isso garante a sua sobrevivência e a sua ascensão lá dentro. Então é isso que se tornou hoje em dia. O fenômeno sempre existiu, mas com o Trump ele ficou escancarado e ampliado. Então hoje em dia é uma militância torcedora, Bizarra, onde tudo gira em torno de detonar o Trump Tudo gira em torno de tentar derrubar o Trump E ponto Agora, essa bolha foi estourada Eu só queria falar da, da visão arrogante Hoje eu publiquei um texto na Gazeta usando como exemplo o caso do Guga Chakra. É um sujeito simpático, estudou em Colômbia, é um cara que se diz liberal, só que ele é progressista. E ele vem é, é, destilando o preconceito do começo ao fim em, em relação às maiorias que ele considera reacionárias, ultrapassadas, ignorantes e preconceituosas que elegem os nacional-populistas de extrema-direita. Segundo ele, Bolsonaro, Trump e por aí vai. Né? Ele, ele usava como gancho a reeleição na Polônia. É, e, e enquanto que as metrópoles muito cosmopolitas, seculares e formadas por cidadãos do, do mundo, pessoas des, desprovidas de laços é, locais, de cultura, de, de patriotismo, de religião, né? essas pessoas é que são obrigadas a conviver é, com a escolha dessa maioria é, é, atrasada. Né? Então, isso é a típica mentalidade das redações. É a típica mentalidade. Nós temos que moldar o mundo a nossa imagem narcisista, que é o, também o que existe no ativismo judicial, quando você olha um, um Luiz é, Roberto Barroso no Supremo e por aí vai. Então, é a típica visão progressista. A visão progressista é uma visão de elite arrogante é, que despreza o povo, que abraça abstrações dentro de uma torre de marfim e vai impor... Com muito autoritarismo, inclusive, essa visão de mundo a esses bárbaros pouco iluminados que precisam é, ser livres, nem que seja a força, para usar uma expressão é, paradoxal do, do Rousseau. Então é disso que se trata. Agora, a bolha estourou, graças às redes sociais, enquanto a gente grava o programa. Inaugurou a, a live, a primeira live, o primeiro programa da página é, do Lacombe no YouTube, que já tem 700 mil inscritos e estava com mais de 100 mil pessoas assistindo ao vivo a live dele com Alexandre Garcia e com Caio Coppola, pegando três gerações aí de formadores de opinião na mídia, que tem coragem de remar contra a maré, então é, 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 estouraram a bolha, e a turma da mídia vai ter que saber lidar com isso não consegue mais botar o gênio de volta na garrafa, não consegue mais se fechar na bolha, você pode até tentar você pode até ficar enaltecendo que o Felipe Neto é um grande representante da, é, do debate político nacional mas o povo lá fora vai rir disso e vai vê-lo como ele é um idiota que imita foca e que fez sucesso e dinheiro com isso explorando crianças, de forma indecente inclusive, né? sem nenhum tipo de é, é, apreço à moralidade aos valores, então é, é um oportunista raso um idiota, sejamos bem francos aqui, né, que a mídia está tentando colocar num pedestal. Foi entrevistado na TV Cultura. Agora postou um vídeo no New York Times. Então a bolha está tentando levá-lo a sério. Mas fora da bolha a turma olha e ri. Né, na melhor das hipóteses ou vomita. Na mais provável delas. É isso que a gente está vendo hoje como fenômeno. Jônes, fala, fala,
2: Paulo. Paulo. Não, eu só eu estava eu escutando o Constantino falar. É, falar dessa, Ainda é, bem, da... né, que você estava claro, escutando claro. o que
0: não falar. Claro. <risos> Essa
2: dissociação da realidade. É do New York Times, essa, essa, eles vivem numa. Essa bolha que eles vivem. É antiga. Quando eu, eu tava lembrando aqui, quando ele falava que eu morei lá em Nova York, eu tinha assinava o New York Times, porque eu era jacu também, né? Tem essa coisa. O New York Times é a coisa mais legal do mundo, enfim. É, e, e eu lembro que.
0: Eu não, acho problema, não vejo problema nenhum, Você Não, mas eu era, jacu, eu era
2: Jacu, eu era Jacu. Aí eu tava, eu tava lembrando que eu, uma reportagem de capa lá, do canal de cultura. É, falando da estreia de Borat, que eu adoro Borat, e eu morava ali no, no Upper West Side, que é, tem uma comunidade judaica e tal, e a, a matéria falava que o, que o Borat era cercado de polêmicas e que ia ter protesto na frente do cinema e que os judeus estavam revoltados com o filme, é, apesar do Sacha Baron Cohen ser judeu e tal, e daí eu falei pô eu morava ali perto falei nossa eu vou lá ver esse negócio que o jornal tá falando que vai ser um, um pega para capar que cheguei lá não tinha nada entrei no cinema assisti o um filme cheio de judeus é, a sessão lotada todo mundo rindo e isso ficou muito marcado para mim de perceber eu, eu fiquei na hora eu lembro que eu perguntei assim nossa mas onde que esse povo viu isso e que realidade que eles vivem que a realidade não não condiz com as páginas do jornal eu acho que até até uma música que diz isso mas enfim eu acho que essa é a nossa situação atual é isso eu acho que existe uma dissociação muito grande entre o que acontece na vida real na vida lá fora e o que acontece o que não chega de repente por por release sabe essa realidade uma realidade do release é, um, é meio que um, um telefone sem fio né é, talvez a, a gente o jornalista precise retomar esse contato com a realidade e não já absorvê-la filtrada.
0: Muito bem. O, é, o Felipe Neto, eu ia dizer que eu tenho, tenho esperança. Sabe esses caras que começam a estudar, a ler muito? Porque me parece que ele está lendo a respeito. Então, só que ele está numa fonte só. Né? O dia que ele... Ah, deixa eu ler esse livro aqui, descobrir descobri mais coisas. Começar a ler sobre, é, por exemplo, a, a grande fome é, causada pelo mal na China ler sobre os esporões de Stalin é capaz dele ele me parece um cara inteligente né pessoas inteligentes pode ser que né Fioza não, não não te parece assim um, um cara articulado inteligente que, que... não estou falando que ele está certo em nada do que ele falou por exemplo o que ele fez ontem é naquele vídeo lá tem uma parte que o Pozharnov destacou no texto dele que é bem é desonesta né que ele pega aquela hora que o, o presidente Jair Bolsonaro fala da, que, que é, se você colocar arma na mão da população não vai ter golpe militar, né? não vai ter golpe nenhum, não vai ter ditadura e que é, um, é algo que é bem caro aos americanos, né? Tipo, você a segunda emenda é sobre isso, né, Constantino? E que uma população armada não não cede à ditadura, não cede à opressão, à tirania, etc. E, tal. e ele colocou aquilo como se fosse uma tentativa do Jair Bolsonaro dar um golpe militar, então aquilo é super desonesto, né, então eu acho que no futuro pode ser que assim que ele, é, ele, ele se informe melhor, pode ser que ele mude de opinião, mas daí ele vai ser cancelado, né, <risos> obviamente, se ele mudar totalmente. E o, o, o Durante, para quem está nos escutando, pode ser até que a gente faça no futuro um podcast de quarentena cute sobre, sobre esse filme, é um filme chamado Mr. Jones, que conta como o Rolodomor foi é, escondido pelo Walter Durante e o Garrett Jones, que foi o, o jornalista que denunciou, expôs o Rolodomor no ocidente, ele depois foi morto em circunstâncias bem suspeitas na China. Né? Enfim. O é, é, Fusa, você não vê com preocupação. Porque ontem eu estava falando com um amigo meu que é, dentro da, da, da classificação que a gente não quer usar, que é de direita, e ele me disse assim: pô, eu eu, eu, eu sou de direita, mas eu acho o New York Times muito importante é, para a democracia mundial. Porque o New York Times sempre está fazendo matérias que outros jornais não têm os recursos para cobrir, né? Enfim, o New York Times, apesar de falhas gritantes como que aconteceu no Rolô do Humor, é, geralmente expõe, né? tem, tem, tem grandes jornalistas lá. E você não, não vê com preocupação essa radicalização dentro do New York Times, que seria um bastião aí da democracia mundial, Fius?
1: Pois é, Jonas, é porque realmente eu não vejo assim. Né? É, é, eu acho que o, o livro, é um dos livros que melhor explicam a falta de, de doutrina, a falta de valores e apenas o oportunismo, presente nisso aí, é o, é o best-seller do Constantino, o Esquerda Caviar, ali tá, quer dizer, é uma salada tão grande de gente é, vestindo este, né, é, é, estas falsas virtudes, que não tem como, você ver você atravessa aquilo e você vê que não, que não é doutrina, né, você vê que não é, você diz, ah, não, cara, um homem progressista, um homem de esquerda, não tem nada disso, Nova York é a capital mundial dessa hipocrisia, né? Eu não tô dizendo que não seja uma cidade muito interessante, né, a Broadway, enfim, né, mercado financeiro. É... eu acho que, né, é, é uma cidade multicultural, né?
0: Você gosta da Broadway e
1: Eu te confesso que eu não dei sorte assim com os musicais que eu fui ver lá, que eu achei muito caretas, entendeu? Então, eu fui assistir o, o Rei Leão lá, eu, eu saí do meio, filho. Ah, é, pois é. <risos> é. Eu acho até isso, né? Quer dizer, até esse lado é, que seria descolado, contracultural, ele ele tem muito de artificial. Eu acho que tem tem muito valor lá, né? Grandes artistas foram viver lá e eu acho que tem, né? De fato, é, uma uma grande mistura de gente que é importante, eu acho que Nova York é um lugar onde você, de fato, a maneira de viver foi associada com liberdade, né? mas eu acho que isso acabou, né? quer dizer, do, do, do próprio veneno, porque essa liberdade, ela foi virando, no fundo, uma tentação autoritária, o ser humano tem isso, né? o ser humano tem essa essa mania de querer mandar nos outros o ser humano tem essa mania de querer achar para ele um lugar seguro onde ele ele precisa fazer o mínimo de esforço possível e os outros né possam servir a ele então é isso que que tem tá, tá também na contracultura né quer dizer é tudo que surgiu ali até no movimento hippie né de, de coisas importantes né de quebra de certas estruturas onde né, vários vários setores da sociedade legítimos como a família, como a escola, como a religião, etc. Não por a natureza né, desses setores, mas por um desvio vinham servindo para oprimir as pessoas, para oprimir a individualidade. Então, eu acho que é, é tudo é tudo muito é, né, sutil, muito complexo. Né, para você dizer onde é que está o bem e onde é que está o mal. Mas o que eu vejo assim que essa, então essas tentações, quer dizer, você dá liberdade né, para as pessoas né, sem que elas precisem, liberdade de graça, né, sem que elas precisem prestar contas né, para a sua comunidade, para a sua coletividade, então elas vão ficando arrogantes e elas vão querendo mandar em você, você não tem a dúvida. E hoje em dia a gente vive esse falso despertar é, político, né, que seriam essas éticas. Você citou vários personagens aí, que eu não vou querer ficar fulanizando aqui, mas é, todos eles tentando se vestir nessa... Tentando fazer parte desse álbum de figurinha. Isso é um álbum de figurinha, né? Assim, eu não vou... Eu não conheço esse youtuber que está fazendo sucesso. Eu, eu realmente não conheço, assim, não, não acompanhei. Não era suficiente para falar. Eu vejo...
0: Não minta, Fiúza, eu sei que você fica assistindo todos os programas do é.
1: Felipe Neto.
0: É porque eu muita coisa pra
2: Não, ver. Não, o...
1: <risos> o negócio do
0: Fiúza é Lucas Neto. Lucas Neto, é. A minha, a minha sobrinha gosta desse Lucas Neto, cara. Tive, tive que esconder esses negócios. É, a Dinastia Neto. Dinastia Neto, é. Daqui a 2050 vai estar lá algum neto fazendo palhaçada no YouTube. Nem vai ser mais YouTube, né? Vai ser... Outra coisa. Vai ser holograma do,
2: do Felipe Neto imitando foca.
0: É, vai ser holograma. Felipe Neto, com 80 <risos> anos imitando foca. Desculpa, Fiusa, te, te, te interromper aí.
1: Não, não, por exemplo. Mas você tava falando que você
0: não conhecia o Nem conhece. Tal.
1: É, essa, esse número, por exemplo, eu, eu, eu não, não, não posso dizer se imitou bem ou imitou mal, porque eu não vi. Mas assim. Pô, vou te, eu vou te mandar. É assim. grotesco. Não, eu, eu acho que eu sei onde achar. <risos> A gente tem que ver muita coisa, a verdade é. Essa. E, e eu acho também, e aí falando sinceramente, assim, que a minha leitura de jornal hoje em dia, né, eu não, não fico vendo esses editoriais é, demagógicos de suposta esquerda, suposta, né, essa, essa imprensa. Né, porque você vê as organizações Globo hoje. Né, é, a história do Brasil deve muito às organizações Globo né é, é so, por, por, por isso por excelência por mídia por entretenimento por dramaturgia né e tal e aí teve lá o percurso da empresa mas a empresa né teve como todas né todos gigantes é, tem lá seus cruzamentos com o governo com o poder não sei o que lá aí de repente você chega no, num ponto da história em que as organizações globais são consideradas de esquerda não dá companheiros não dá, sabe? Assim, não, não, não tem como. Só se nascesse de novo, só se né, caísse um meteoro e a gente começasse do zero. Não tem como. Quer dizer, o que está acontecendo agora não tem nada a ver com isso. Né? São, adianta, o New York Times até aceito, assim, né? porque o New York Times, a gente estava falando de Nova York, né? essa, essa questão de Nova York. E ali é o crime perfeito. Né? Você é o ético é, 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 que se lambuza das, da opulência do capitalismo na, né, na, na, na principal nação capitalista do mundo, com a liberdade que ela te dá, e você vive de criticar isso tudo que você é, né, lhe desfruta. Então, é por isso que eu digo, nesse aspecto, Nova York é a capital mundial da hipocrisia a gente cansou de ver isso acontecer lá, Noam Chomsky, né, esse personagem, né, que hoje em dia, né, o, o maior parceiro na política brasileira do Noam Chomsky é o Ciro Gomes, que é o outro, né, que é um cara que já já foi sei lá do PDS, que era o partido da, da da considerada direita, né, do governo militar, já foi ministro do Fernando Henrique no neoliberalismo, aí ele quer ser um, um homem de Centro-esquerda do Leblon com vista para o sertão. Isso nada, nada cola com nada, nada tem a ver com o, nada. O, Fio, tem... o
0: Ciro Gomes ilustra bem isso que você fala, né? De direita e esquerda, né? porque ele é um fisiológico, um aproveitador, né?
1: Exato, não tem nada. Imagina se o Ciro Gomes é um homem de esquerda, é porque ele chega ali no, na. Na, 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 na orla de Copacabana, do Leblon, não sei o que lá E ele tem um monte de amigo que acredita que, que ele é esse personagem revolucionário né? Esse homem é, que endurece sem perder a ternura entendeu esse, ele, ele é meio aquele repentista, com aquela fala Tem aquele charme do sotaque nordestino Ele é um ajuntamento de um monte de coisa que, que resulta em nada em nada, né, quer dizer, ele é, um, ele é uma metamorfose, né, um mitômano, e, e eu não estou falando à toa, estou falando porque boa parte disso, né, quer dizer, desses, desses veículos, aí tá falando das organizações Globo com todo respeito, assim, conheço, tem muitos amigos lá e pela história e tal, mas o que existe lá hoje, assim como em boa parte da grande imprensa, é uma diretriz mercadológica de caitituar esse álbum de figurinhas aí, né. Essa, essa criançada é, é, tola que quer ser que acha que vai colar um adesivo de grandeza no peito repetindo meia dúzia de frases contra o fascismo imaginário contra o, o beuzebu, cão chupando manga isso não tem nada a ver quer dizer, a, a humanidade está no né, perdoe assim se parecer é, pretencioso né, eu, eu devo ter também a minha parte nisso, mas uma infantilização total da discussão. Né? Você não consegue, hoje em dia, você não consegue discutir seriamente. É, né? A política foi invadida é, pela boutique. Né? É, você não consegue discutir as coisas que estão realmente transformando as ações de governo. O que acontece na Alemanha, é muito representativo disso. A Alemanha sempre foi o país do pragmatismo, né? Não dá para você falar, seria quase que antítese de Nova York do que a gente estava falando, né? Não, a Alemanha é pragmático. Ele está ligado na, na estruturação, né? Nas coisas que, né? aquele sentimento ali de união para construir. Isso é o povo alemão, também com seus aí efeitos colaterais gravíssimos na história que a gente não precisa nem lembrar. Mas, enfim. É, tem esse sentido ali do, do pragmatismo. A Alemanha também foi invadida por esse negócio. A Angela Merkel, né, que era ali até um certo momento uma líder pragmática e tal, virou uma demagoga. Né? Hoje em dia, se você pegar o fraseado da, da Angela Merkel, né, algum distraído desse vai dizer ah é uma líder de esquerda, porque ela fala toda cartilhazinha, né? Ela inventou cota para refugiado, para imigrante. Ela fez é, tudo aquilo que a gente sempre fala que é perigosíssimo de falar, né? Porque aí vai um, uma criança dessa de álbum de figurinha e diz: "Olha lá, o cara tá falando que é contra a imigrante". É, vai tudo, é tudo esse nível de profundidade. Então, na verdade, o que a gente vê na Europa, que é trágico, né? Que é a demagogia migratória, né? Você fingir que, né, toda toda a todas as periferias do mundo, no sentido de, de, né, de organização social, ou seja, os lugares mais pobres, mais desfavorecidos, que todas essas pessoas podem viver em Paris. Eles passaram a fingir isso, isso passou a dar voto. E essa praga se espalhou pelo mundo inteiro, isso é um truque. Né? Isso não é doutrina, não é ideologia, nada, isso é um truque. Então, na Alemanha, você vê. Né? Outro dia eu estava vendo uma matéria da, da Deutsche Welle sobre política brasileira, uma coisa assim, completamente ignorante, justamente se você olhar e falar assim, ah, a TV alemã é de esquerda, você vai, hoje em dia você vai olhar e vai, vai achar que tudo é de esquerda, que é, tudo segue essa mesma cartilha, né, que o Brasil está sendo, a democracia está em chamas, aí você vê grandes é, personagens, uma coisa que, que eu posso provar, né, a inconsistência do negócio de direita e esquerda, por exemplo, são os economistas do plano real, por exemplo. Outro dia estava aí o Pércio Arida fazendo uma demagogia irresponsável, o que eu vejo com muita pena, porque o Pércio Arida é muito importante na história do Brasil, mas estava aí dando entrevista para dizer que o Brasil hoje é o párea do investimento mundial. Eu olhei e falei, o quê? O Brasil acaba de voltar para o ranking dos 25 mais confiáveis é para se investir, que é um ranking da H. do né, Global Index, e por causa das reformas, também não é nenhuma, nenhuma alucinação deles, nem né, minha, é por causa da, da, da agenda de reformas, que é muito boa, da equipe do Paulo Guedes, que não sou eu que quero que seja boa, ela é boa, e quem quer construir no mundo sabe que é boa. E, e, e o Pércio Arida está dizendo que o Brasil, hoje, é o pária do investimento internacional, porque a ecologia eu fui ver qual é a argumentação do pessoal do grande pessoal não porque a ecologia porque o Brasil está né, tá realmente fazendo muito mal ao meio ambiente sabe, que papelão né? isso é um papelão, que nem o Armínio Fraga o Armínio Fraga está dizendo como é que você vai dizer que o Armínio Fraga é de esquerda ele está dizendo que é estava aí recentemente na entrevista não, hoje me coloco não sei o que, na esquerda, o Arminio Fraga, pô, financista, também fez muito bem ao país é, durante o Plano Real, um grande presidente do Banco Central, né, um homem é, altamente preparado para né, para gerir uma política complexa, é, liberal, né, mas eu sou meio de esquerda, então esses caras estão tudo cuidando de ONG, né estão tudo cuidando de ONG, estão tudo cuidando do da bolha deles, e essa bolha tá ficando cada vez maior dessa falsa ética, essas lives, né, eu tô escrevendo um artigo agora é, os, os, os valentes da live, né Pô, eu, eu vou contar, Jonas é, hoje em dia eu olho assim, sempre que vejo aquela tela aparecer na minha frente com um monte de janelinha assim, aquilo já me dá arrepios porque vai aparecer aí eu, outro dia eu vi uma dessa com o Arminio Fraga, vai aparecer um empático, né, ali um né, um desses personagens é, é, né, assim, que viram a luz de dentro ali da sua quarentena VIP, né, é, ensinando a massa ignara a maneira certa de viver. O, o, o ser ético, né, isso aí foi prostituído, né? prostituído. A ética hoje em dia é qualquer porcaria dessa, né? você fala assim, ah não, porque... Ah, a girafa da Amazônia, não sei o quê.
0: Ética consequencialista, né? Vamos matar o presidente, para salvar a vida. É,
1: uma lógica vagabunda assim. qualquer. Você vira o, o ético. Né? Então, essa bolha está muito grande. Acho que a pandemia agravou isso tudo. Não tem como a gente não contextualizar na pandemia, né? Porque, é, de fato, é, né? nós estamos virando assim, né? Uma geração, aí eu estou incluindo todos os vivos, né? De delatores, né? Não a delação boa da lava jato mas o cagoete né o x9 é, é uma né pô, isso aí tá valorizadíssimo né você mete o dedo aponta o dedo para alguém e, e né diz que o cara é né pô viu o cara sem máscara no banheiro entendeu e, e pronto é, tá ali ó é, botando vidas em risco eu não sei como é que a gente vai sair disso não Joes porque esse gostinho de, de, né, de se fingir de libertário para é, controlar os outros, né, esses, esses todos que você citou, o, o Felipe né, Felipe Neto, a Greta Thunberg, né, todos esses, que como, como aparecem esses personagens? Novos fora a falta de consistência, a toda, não sei o quê. Mas como eles aparecem? Você pode reparar, é sempre apontando o dedo para alguém. Como é que os artistas, que já eram famosos e tal, como é que eles começaram a ser mais fortes em rede social? Fazendo proselitismo racial, sexual, não sei o quê, e apontando o dedo. É sempre esse o truque. Ó, fula, achei um tweet de fulano de... Né, quando foi criado o Twitter, sei lá, 10 anos atrás, uma piadinha qualquer aí, politicamente incorreta, o cara já vai, expõe, e, e aí vem... Aquele tribunal, né, todo da execração, tá todo mundo pronto. A Ana Paula Henkel, né, a nossa colega Ana Paula Henkel, acabou de passar por isso. Poxuza. Deve estar lá na mídia, tarde, dizendo assim, Ana Paula defende o racismo, acha que os negros não têm importância, assim.
0: Ela vai, ela vai ganhar o dinheiro, né, com os processos, né, no futuro.
1: É, <risos> ela tá processando.
0: O Fiusa
2: o Fiuza tá sentado em cima de uma mina de, de ouro aí, né? É, acabou de dar uma ideia para Panini, a Panini só não pega se não quiser, que é o é álbum de figurinha, o álbum de figurinhas aí <risos> politicamente correto e a ser um sucesso, né? Quer dizer,
1: Já
0: não
2: tem ia porque... a Greta, eu não,
1: tenho tem, tem ia... uma duplicata da Greta aqui.
0: Quer trocar a Greta pelo Felipe Neto, jogar bafo na hora do recreio, né? Só não ia fazer sucesso porque isso aí é muito coisa de bolha mesmo, então. O mundo real
2: não está interessado, né? Então
0: não, não, não está. O Paulo, é, já que o, o, o Fiuza falou da, da Ana, né, que, que, que foi vítima e a gente fez até um programa que a, que a própria Ana participou com a gente aqui, falando desse assassinato de reputação das vozes conservadoras. Vamos falar de uma voz que nem é conservadora e que, apesar de não é, fazendo um disclaimer, né, a gente não tem muita objetividade para falar. Porque a gente é amigo dele, eu e você, o Narlock, né? Semana passada foi demitido por. por ele falou que apoiava. Né? Não é que ele falou assim, não, eu não acho que gay pode doar sangue, homossexual, masculino não pode doar sangue. É, eu acho que pode, sim. Só que ele errou, em vez de falar orientação, falou opção sexual, que isso é um erro assim mortal. E daí eles pegaram isso para eliminar uma voz que. Que o nalox é odiado nas redes sociais por, por esse pessoal, porque ele, ele cometeu a grande, a grande audácia de falar que o zumbi tinha escravos. E eu vi um desses ativistas falando assim, o Narloc se baseou em seis, sete, oito documentos e esqueceu a grande tradição oral que existe. Pô, o cara, né? Pô, oito documentos, né? como que alguém faz isso, né? de usar só documentos para o do negócio? <risos> é brincadeira o um negócio desse. Fala um pouco aí do Narlock que, que 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 é a mesma coisa, né? Sofreu um bullying pesa pesadíssimo, né? E foi demitido por ser homofóbico apoiando os gays, né? É, agora a gente está nesse nível. É, eu, eu não sei se
2: se eu não acho que eu nunca falei isso com ele. Até uma coisa que é, seria interessante, mas é você fez a primeira pergunta pro Fiusa se o Fiusa testemunhou algum tipo de essa perseguição da própria classe, né, da própria redação a vozes é, contrárias. Eu não sei se ele enfrentou isso é, por onde ele passou, é, eu, ou se ele estava enfrentando isso ali na, na CNN, né? É, também é uma coisa que de, de se levar em conta. É muito estranha a reação de uma da, da chefia, nesse caso, né? De não apoiar nem por por uma semana. Foi muito rápido. A coisa toda, ele caiu por uma tecnicalidade, né? Ou opção sexual, orientação. Nem, no final das contas, nem foi o, o mérito do comentário é, em si que, era, que tinha a ver com doação de sangue. Era é, basicamente isso. E aí, voltando ao, ao nosso tema, eu só queria. Eu fiquei até curioso que você mencionou o caso, para saber se, se, se aqui a gente já. Como a nossa. A, a gente importa absolutamente tudo esse, esse ativismo. A gente é completamente colonizado, né? O que me chamou a atenção nessa carta aí da, da Barry Weiss foi isso, foi que a redação parece que se amotinou, né? Um pouco contra ela. E também teve aquele caso lá na que é, que é a editora do, do livro do G. Allen então a redação, o corpo editorial é se amotinando. Eu fico me perguntando se a gente já está importando esse tipo de coisa também, se a moda vai pegar por aqui e se as poucas é, vozes dissonantes aí vão começar a receber olhares atravessados ou coisas piores e você é, Jôles, eu só, só aproveitando, eu só aproveitando queria é, fazer a pergunta que você fez para o fiusa para você eu queria saber você passou aí pelas grandes redações também do país eu queria saber se você já viveu alguma coisa assim já viu é, olhares atravessados ou esse tipo de pressão coletiva contra alguma voz dissonante não precisa falar o
0: nome não não eu, eu sempre passei por redações de alto nível é, jornal da tarde estadão é, editora globo a veja então a, a gazeta do povo o pessoal sempre foi muito muito gentil comigo nunca, não tenho do que reclamar e eu sempre fui meio é, meio alheio né esse, esse tipo de coisa assim antes de estar na gazeta então também o pessoal não ia encrencar, eu era editor de saúde, editor de cultura, não, não mexia com política, nada disso. Estava bem, tava bem alheio a tudo isso eu não tenho do que reclamar, não. É, o que acontece agora na Gazeta né, é gente de fora que fica patrulhando a gente o tempo todo. Né? É, e não deixa de ser um bullying, mas não, é um bullying totalmente é, contornável. Né? São pessoas que, que, que não têm relevância fazendo bullying, então é bem tranquilo para a gente, no caso. É, o, o, o Consta, eu vou passar para você então. É, eu, eu vou repetir para você, porque você é um, é um bom crítico da imprensa em geral. E eu vou, eu vou repetir para você a pergunta que eu fiz para o pro é, E, Paulo, daí só desliga o teu microfone que você fica fungando que nem um, um condenado aí. Mas estava ah, ah,
3: desligado.
0: <risos> você, já sofre, você já sofre o bullying no, no Quarentena Cútica? Pois você é. Você sofreu bullying no Ideias também. Bom, você que é vítima de bullying, hein? você pode falar do bullying que você sofre toda semana no, no Quarentena Cut. Ah, aliás, para quem estiver ouvindo, escute também o nosso podcast Quarentena Cut. Sou eu, Paulo, o Evandro Shen que o agora está de férias não vai participar dos dois próximos e o Ricardo Sabag, todos da gazeta e falando de filmes. É, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Fiusa para você. Você não acha, é, você não, não não acha que é, é lamentável essa radicalização? Quer dizer, com certeza você vai achar lamentável mas eu digo não é preocupante e, e você vê um caminho de volta para essa radicalização que está sofrendo é, não só o New York Times né como outros veículos que foram importantes né na, na, na história é, não só do dos do, do Estados Unidos do Brasil do mundo né veículos que têm um papel a gente sabe que a imprensa tem um papel grande na democracia todo o país que é democrático é, tem uma imprensa livre, né? e a partir da a hora que a imprensa começa a fazer um uso é, desonesto, eu diria, né? de, de, desse papel que ela tem, é ela também, nesse caso, uma ameaça à democracia. Né?
3: Concordo, Jones, acho preocupante, acho que o principal fator dessa polarização é o advento das redes sociais, ela furou essa bolha e, por um lado, ela é um fenômeno fantástico, porque ela deu voz a uma turma enorme, eu diria, é, que aí uma maioria silenciosa mesmo, que estava se sentindo totalmente pouco ou nada representada pela mídia mainstream. Né? Então, furou, deu voz, e isso não dá mais para voltar atrás. Não dá, porque você falou do Narlok aí, eu conversei com ele assim que ele saiu, ele pediu até ajuda para alguns, falando, pô, estou precisando de uma força, estou sendo muito massacrado... Eu fui um lá do que, dos que se manifestaram em público, falando que era um absurdo, porque tem muita gente que manda mensagem em privado e tem medo de se expor, porque aí já vem essa, essa utilidade da patrulha da patota. né? Eles conseguem intimidar, porque você não quer problema, você não quer problema para você profissional, para a sua empresa, pra, e por aí vai. E você pode ser o próximo da lista, que como disse o Fiusa usa lá, esse call-out culture, né, que é essa cultura do cancelamento e tudo. Você vai chafurdar mensagens que o cara escreveu 10 anos atrás e destruir a carreira dele. Não, não precisa citar nenhum outro exemplo, né? O, o humorista, o cara é um humorista é, que ia apresentar o Oscar perdeu a sua oportunidade na carreira dele por conta exatamente disso. Né? Foram cavucar lá coisas é, é, do Hart anos atrás de piada, e com isso conseguiram é, é, cancelar ele. Então. Isso é uma coisa que vem acontecendo e, e me assusta porque você não precisa de muita gente. Um trecho importante da denúncia ali da, da Barry Weiss na carta dela é exatamente a ideia de que uh, o New York Times trocou a sua editoria pelo Twitter. E é exatamente disso que se trata. No Twitter, essa minoria organizada e barulhenta fala em nome de muitos, mas consegue causar problemas para muitos por, por conta disso. Então, é, é, o, a turma vai cedendo. E aí, cara, é que mora o perigo. Esse, esse é que eu acho que é o grande erro. Não se negocia com terroristas. Não cede nada, quando você é refém, para chacais e hienas. Porque a fome deles é insaciável. Você vai ter que ceder cada vez mais. Então, a postura da CNN Brasil ali foi lamentável, porque não aguentou um pouquinho de nada de pressão. Era só bancar o Narlock para começar... A reverter um pouco esse jogo, ou pelo menos ali dentro mostrar que tá blindado, o pessoal não crescer agora farejaram fraqueza, agora vão para cima, já estão indo para cima do Caio Coppola publicaram uma matéria no UOL de que ele é uma pessoa persona não grata lá dentro que ele é antipático e arrogante, sendo que é o contrário ele é um cara humilde contra a arrogância do outro lá que debatia com ele esse sim, extremamente arrogante e pavão e por aí vai, então é, é, esse pessoal cresce quando vê que surte efeito a tática da intimidação né? e do call out culture então é, eu acho perigoso eu acho que isso vai produzindo os extremos porque aí a, a turma que está ressentida com essa postura vai querer o que? o Narlock, por exemplo é um cara, qualquer um que conhece e acompanha eu sou amigo dele há muitos anos o Naloc é um cara moderado na forma e no conteúdo. Ele é um provocador, quando ele fala de politicamente correto e tudo isso. Mas ele é um cara liberal para progressista. Ele mesmo brincando comigo esses dias, eu falei com ele, pô, Naloc, ele, o dia que ele foi me pedir ajuda, ele falou, pô, Rodrigo, você sabe que eu sou até meio de esquerda, né? E riu assim, eu falei, eu sei, você é o meu progressista preferido. Então, é, o cara é um cara liberal em algumas áreas, absolutamente gentleman no tato, na postura, né? e aí ele é cancelado. Sabe o que isso produz como fenômeno? Eu vou dizer para os nossos ouvintes, isso produz o seguinte, alguém como eu, que quem conhece também sabe que sou um cara é, no conteúdo, talvez mais, bem mais à direita que o narlock, mais liberal, conservador, mas basta ler meus livros, ler meus artigos na Gazeta, eu não sou um radical, eu não sou um radical, e quando eu falo isso, tem gente que ri. Por quê? Porque é a, a, a rotula, é, a, é a tentativa de rotular dos adversários. E na postura eu sou mais aguerrido. Mas quem me conhece no Tato também sabe que eu sou um cara que escuto, que eu sou um cara que posso sempre admitir meus erros, que eu tenho essa, essa postura de humildade. Então, o que, o que fizeram com o Reloc, eu vou dizer qual é o efeito. É eu ficar cada vez mais revoltado e subir meu tom, me tornar mais agressivo na postura e mais radical na forma e no conteúdo. E aí, daqui a pouco, é, é, foi que nem que eu não brinquei lá, né, que quando o Supremo Tribunal Federal persegue blogueiros, jornalistas e deputados bolsonaristas com baita duplo padrão, eles ajudaram o quê? A, a turbinar o Alain dos Santos e a Terça Livre. Somos todos Alain dos Santos naquele dia. Teve mais de 100 mil live, é, é, de audiência live dele no Terça Livre. Então, o que você consegue com isso, com essa postura... É hipócrita enviesada, com esse duplo padrão é, com esse progressismo cada vez mais radical, que simula uma neutralidade, uma imparcialidade o que você consegue com isso é produzir cada vez mais o dedo do meio que é o Trump, que é o Bolsonaro aí é o seguinte, tentaram o Mitt Romney que é um cara humilde e, e moderado tentaram o John McCain, que é um rhino que é Republican Name Only, quase um democrata e todos eles foram massacrados pela mídia, o Bush era demonizado, lembra, na guerra do, do Iraque Botava um bigodinho de Hitler nele. O Bush é um republicano do establishment. É um cara amigo de todos os democratas. Aí vem o quê? Vem o Trump. Aí os caras estão dobrando a aposta. Sabe o que vai vir? Vai vir um Le Pen daqui a pouco, de fato. Então, eu estou usando isso para responder a sua pergunta, Jorge, porque eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque eu estou vendo o fenômeno e eu já cansei de falar. O meu maior inimigo, meu maior adversário, porque eu quero para resgatar uma imprensa séria importantíssima para a democracia, é exatamente o isentão que vai lá e nega que existe o viés de esquerda na imprensa. São meus companheiros de bancada, eles negam. Aí eu preciso virar e subir o tom para falar assim, vocês estão de sacanagem com a minha cara, todo mundo lá fora está vendo. Então, eles vão ajudando a criar essas, essa polarização, esse tribalismo, porque a turma escuta isso e não aguenta mais ouvir isso. Daqui a pouco eles querem o quê? Eles querem um, uma bancada que só que eu seja o, o mais moderado à esquerda. Percebe? Então, eles vão produzindo esse fenômeno que é, impossibilita cruzar o corredor, como diz o Ben Shapiro. Eles estão impossibilitando a possibilidade de conversa entre o corredor, que é você atravessar e chamar para conversa alguém de esquerda. Por exemplo, se... Eu, eu, eu não tenho problema em citar nomes, porque eu acho que isso é um problema que temos hoje. A patota nunca gosta, né, porque ofende, amanhã você pode precisar de um. Eu sou um cara meio kamikaze nesse sentido, O meu, meu relacionamento é com o meu público. Então, vamos lá. O Joel, que agora voltou para a Jovem Pan, está lá comigo na Jovem Pan. O Joel é um liberal de esquerda, ele é um liberal no sentido americano, progressista. Eu acho que ele é um cara que tem uma postura educada, eu acho que ele é um cara que tenta argumentar, ele é um cara civilizado tá perfeito, o Joel precisa fazer parte do debate político civilizado no Brasil, desde que se considere de esquerda. O Guga Chakra, idem, o Guga Chakra é um cara progressista, de esquerda. Então vamos dar nome aos, nome aos bois? Eu não acho que eles sejam desonestos, é, é, pérfidos com um, um projeto de poder maquiavélico e tudo mais. Não acho. Acho que eles podem ser meio pusilânimes em algumas posturas, meio acovardados diante dessa pressão, dessa patrulha, para dizer coisas que nem eles acreditam tanto, para dar uma lacrada. Tudo bem. Agora, eles fazem parte de um debate político desde que eles assumam que eles têm essa é, inclinação de esquerda. Está perfeito. Agora, quando eles são a voz do liberalismo, respeitando no debate o Boulos, como alguém de esquerda, não como um criminoso lunático de extrema esquerda comunista, mas como alguém de esquerda. E qualquer um que venha defender qualquer coisa do bolsonarismo ser ignorado na conversa, porque esse sim é o extrema direita, nacional, populista, maluco, fanático, obscurantista e, e tacanho, aí como é que fica o debate? Não fica, né? Ele vai, ele vai ocorrer à margem da mídia, ou pelo menos da patota e da bolha. Então o meu maior inimigo nessa cruzada que eu tenho de resgatar a mídia é o isentão que finge ser um cara imparcial, que enche a boca para falar eu sou jornalista, eu não sou esquerdista, eu não sou direitista, eu só olho fatos, argumentos, eu, eu analiso todos os governos igual e o cara fala isso sem perceber que ele é um obcecado para atacar o Bolsonaro, e que ele é um passador de pano em, em um monte de coisa é, de esquerda. Aliás, ele sequer percebe que isso é de esquerda. Ele não percebe que a narrativa dele é uma narrativa progressista, quando ele reconhece os méritos da Greta Thunberg e do Felipe Neto. Mas enche a boca para falar o blogueiro é, fanático ultra-direita Alain dos Santos. Ele não percebe o que ele está fazendo. Sequer percebe. Eu,
0: eu, eu considero o Alan dos Santos blogueiro
3: ultra-fanático. Ele é maluco Perfeito, mas, mas você não leva a sério Mas você não leva a sério a Greta e o, e o Felipe? Não, não levo Esse é o ponto
0: Não levo de maneira
3: alguma Esse é o ponto. A, Acho, inclusive, que a, eu acho os dois bem inteligentinhos para
0: a idade Quer dizer, o, o Felipe já tem, sei lá, quase 40 anos Só, só se veste que nenhum Mas eu acho bem inteligente Que nem eu falei, eu acho que um dia Se eles procurarem, né, se não ficarem só nessa bolha Pode ser que eles né, leiam, um, leiam Acabam descobrindo um um Burke, um Scruton um, e, e leiam e quem sabe né saiam da, da, dessa dessa bolha que eles vivem.
3: O fato de eu os considerar até relativamente inteligentes é demérito para eles, porque aí só sobra uma alternativa, né? Ser desonesto. Não é muito né? é... Ser
0: picareta. Não é muito O ô,
2: ô, 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 Costa, fala fala para o Hélio lá mandar uns livros para pro Felipe
3: Neto. Eu não acho que adianta muito, sabe por quê, Paulo? Eu acho que ele não quer o debate. O cara que falou mal da Bolsa de Valores, é, é, destilando toda a sua estupidez sobre o assunto, e na mesma noite, vai lá e diz que estudou e mudou de opinião, ele não mudou de opinião nem estudou. Ele sofreu pressão que ele viu que da patota dele, ele exagerou alguns decibéis e podia perder muito apoio. Só isso. É, ele, é, ele
2: quer aceitação,
3: né? É um lacrador, é... o cara é um lacrador, o cara é um... É, é,
0: o cara é botafoguense, pode... né, Constantino? O que você <risos> vai levar em consideração o botafoguense, nem né, em 2020. O cara, o cara, sei lá, né, pô. O, o, o Joris dá aquele argumento fatal que acabou, né? Não, acabou, Botafogo. não tem mais discussão. Eu tô encerrando a discussão sobre o Felipe Neto agora. Eu só... O cara é botafoguense, pô. Pô, eu que, que quando eu comecei a torcer pro Atlético, nem, nem título da Série B tinha. <risos> Hoje eu tô numa situação melhor que os o até, até estádio de primeiro mundo, teto retrato eu tenho. Esse é, é assim, outro dia, né? Eu adoro falar de futebol, se deixar eu fico aqui. Ô, ô Fiusa, só pra terminar, que você não falou do, do caso do Narloc, você quer falar alguma coisa do, da, da, desse negócio que aconteceu semana passada? Que eu, como amigo do Narlock amigo de trocar mensagem quase todo dia eu falo, que palhaçada foi isso, né, se você quiser falar que foi legal, fica à vontade, mas eu, eu, eu fico indignado com, com esse nível de, e ninguém ficou indignado, né, Fiuza, só a gente ficou indignado, só a gente, inclusive a gente deu uma matéria falando que ele estava certo no que ele falou, tem os dados lá do Ministério da Saúde, o Tiago Cordeiro foi lá e fez a matéria, teve gente ainda que tentou falar, nossa, Gazeta Homofóbica, não sei o a gente está longe de ser homofóbico, pelo contrário, muito pelo contrário, enfim, a gente vê que, quem que vai ser homofóbico, se já não era algo que a gente, é, eu nunca fui na minha vida, não quero ser, é longe de mim, é, quero que todas essas pessoas sejam tratadas com, com respeito, com, a, a mais, é, com, com, com tudo que elas têm direito, é, e, e é isso, né, Fiusa, o que você achou dessa história? Desculpe eu me prolongar tanto.
1: É, não, imagina, imagina, eu, eu acho que eu, eu tenho chamado isso de patrulha semântica, né? Assim, você vê, o, de repente, o, é, numa conversa, numa palestra grande, numa entrevista grande, Paulo Guedes, ministro da Economia, é, falando sobre instabilidade política no país, é, faz uma referência ao AI-5, que quem conhece é o Paulo Guedes sabe que não tem a menor possibilidade dele defender o a 5 E, Jones, o jogo hoje em dia é do cinismo mesmo, né? Vocês lembram, mas pegaram lá, falou, Paulo Guedes cita o a 5 como, não sei que ela como se ele estivesse é, cogitando, ou acenando, né? Ou trazendo como uma, uma ameaça, né? se, se não, não refreassem a as bagunças que o Lula estava tentando promover. A gente vive isso hoje. Vive isso hoje. Assim, o, a patrulha é semântica. Né? Vamos tentar pegar ali uma palavrinha sua e vamos dizer que você disse outra coisa. Infelizmente, é isso tá o que está acontecendo. O que os veículos devem fazer, né? Assim, a esse respeito, eu acho que vai de cada um. Né? Vai de cada um. A gente viu caso aí... É, casos muito sérios, assim, na, na, na TV Globo, por exemplo, do William Wacken, né? apareceu ali né, uma, uma referência, parecia ser um humor de mau gosto, né? é, envolvendo racismo. É, e eu não sei, hoje em dia é complicado, porque se está deixando é, se expandir um, um certo tipo de moral, é um moralismo, na verdade. Né? E, e o moralismo, ele é burro, ele é cego, ele não vai avaliar. O moralismo é a afetação da moral pelo, né, pelo, pelo autor dele, pelo agente dele. Né, porque a moral, a preocupação moral seria isso. Né, seria você se manifesta para defender um valor. O moralista ele não, não tem valor nenhum. Ele quer aparecer como né, um, um justiceiro da moral e, na verdade, ele só vai crescer execrando o outro. Então, os veículos... Né, às vezes ficam também é, cercados, dependendo do tipo de repercussão que der. Eu acho que quando o veículo né, verificar e perceber né, que alguém, um colaborador, um, enfim, um funcionário, está sendo injustiçado, está né, sendo alvo aí de um, né, um mal-entendido proposital, e o veículo tiver certeza disso, ele tem que tentar bancar né, aquele funcionário né? Porque só assim vai se modificar essa cultura. Mas eu não estou vendo aí os, os veículos muito preocupados com isso, né? então é isso. Muito bem. É, a, a única esperança,
0: eu acho, é que o pessoal comece a cancelar tanto que a, até os canceladores uma hora percebam. Né? O non shows que estava defendendo o Steven Pinker né, essa, semana passada.
3: Não, sim. Achamos que assinou aquela carta da Harper junto com vários de esquerda. São progressistas. É, a, a Rowling, né, do Harry Potter, porque eles perceberam exatamente isso, que eles criaram Gremlins, né? É, essa história de lacração demais levada ao limite, só vai sobrar o mais woke da turma. Vai
0: ser igual o alienista, né? né Exato. Constantino? É vai, 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 sobr vai sobrar só um de fora, né?
1: <risos> Não, mas, o, o, o consta, o pro Chomsky, too late, né? Too, too, too late, late, too late. Porra, que, que há? Ele é o pai disso, né? somos Chomsky é o pai dessa hipocrisia, o é, o pai, é o pai da falsa ética a gente está falando de uma falsa ética é, não. Só, tá pra, falando... só
3: porque o público pode até não ter muita noção do Noam Chomsky ele, ele, como quase sempre, né, o cara faz fama em outra área, na parte linguística e tudo, que ele tinha lá as teorias dele razoáveis, apesar do que o, o último livro do Tom Wolfe em vida é refutando o próprio Noam Chomsky que depois de décadas reconheceu que talvez não tivesse avançado muito na teoria da linguagem, mas o fato é que ele, ele usava essa fama numa área da ciência para dis disseminar um pensamento ultra-radical é, que é dito como anarquista, mas é, é comunista. E ele chegava ao limite de falar o seguinte, a América é a pior tirania que existe no planeta porque velada. E ele adorava morar lá, rico e protegido e tudo. E quando ele ia palestrar no Oriente Médio, ele fazia questão de um exército de seguranças para protegê-lo. Quer dizer, o cara na prática sabe onde a porca torce o rabo, mas o discurso, isso não impedia o discurso totalmente de cara de hipócrita, né? É, faz sucesso, né,
0: Constantino, esse tipo de coisa. Você, tá, você pega, que nem eu se falar, é tipo aquelas poesias ruins, né? Ah, o lado mais o meu lado mais claro é o mais escuro você faz um joguinho de palavras né tipo nunca estive tão seco dentro do mar <risos> essas coisas assim, tipo Estados Unidos é, é, é a maior tirania do mundo pô o pessoal, e tem gente que tem tem como diz o Filsa, né tem tem trouxa que cai nisso né pela
3: mas Deus. é porque você alimentar é, é na verdade por isso que eu chamo o socialismo de ideologia da inveja é você alimentar um certo uma, uma certa paixão mesquinha atávica ao ser humano que é isso aí, é você atacar tudo que é melhor. Então, o anti-americanismo, é anti-Israel, essa é a campanha anti-Israel hoje em dia, os anti-flamenguistas, que são todos os outros times do Brasil que não é o Flamengo, tudo isso é parecido como fenômeno, Jones, tudo isso.
0: Ô, ô Costa, isso daí não parece, só, só, só um instantinho, Paulo. isso daí não parece aquela, aquele pessoal que fala o pior racismo é o racismo no Brasil, que é velado, né? Daí o pessoal, chegando nesse, continuando por essa linha de raciocínio, você vai chegar que a pior homofobia. É a homofobia de Israel, não dos outros países árabes, porque lá Israel é velado. Onde tem,
3: maior, onde, <risos> onde tem a maior é, parada gay? Do Oriente Médio. É, Quer dizer, a maior não, né? A, a única,
0: é né? Porque vai fazendo...
3: É, é. Vai, vai fazendo. Vai fazendo. Quando a gente grava isso aqui, o Felipe Neto já tem agendada uma, uma live dessas que o Fios adora com o freixo do pessoal Opa. e foi elogiado pelo PC do B. O PC do B falou, tamo junto nessa batalha. Aí, Filipão,
0: vai lá, Felipão.
3: Tem que ganhar em alguma área, né? Porque se, se depender do
0: Botafogo, o Felipe Neto não vai ganhar nunca fala poesia você que tá fungando que nem um louco hein? não eu ia eu não tô eu ia falar que não estava falando de poesia
2: ruim claro escuro e eu estava pensando que partido socialismo e liberdade ah
0: sim claro né é, é isso aí gente o, o vamos né, vamos encerrar o programa aqui hoje é muito bom como sempre é, quer fazer, alguém quer fazer mais alguma consideração final? A gente já está com uma hora e meia de programa?
3: Não, tá bom. Tá bom,
0: né? Por hoje tá bom. Então é isso. Eu agradeço aos nossos colunistas, Pozonov, Fiusa, Constantino, aos nossos assinantes responsáveis aí pelo programa. Lembre-se que a gente tem newsletter, tem página no Face, tem página no Twitter, tem, tem uma thread bem legal, quem quiser entrar lá, é uma thread sobre a China. Vamos ver se a gente consegue ser, ser bloqueado pela embaixada chinesa. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. É, muito obrigado pela audiência. Abração a todo mundo.
3: Valeu, turma. Até mais. Até que vem, abraço. Oh, um grande abraço.